0: ניב גלבוע, אהוב נערץ עיתונאי, מגיש טלוויזיה, שדרן רדיו, יוטיובר, שף, אכלן, מה פספסתי? שף זה לא נכון, אני לא שף, אבל אכלן אני כן. אז מה פספסתי מכל ההגדרות חוץ מזה?
1: לא יודעת, קלטת בול, אתה יודע, עשיתי הרבה טלוויזיה, הרבה רדיו, אני עדיין עושה טלוויזיה בקשת. יוטיובר זה המקום החדש והטוב שאני נמצא בו, בזכות הקורונה, ואני יכול לספר על זה אולי קצת. וסטודנט אה, נצחי עושה כבר פעם שנייה תואר שני באוניברסיטה. וואו. עכשיו אני עושה חקר מדעי התרבות, אני אגמור את זה, אני אעשה עוד משהו. ככה, אתה יודע,
0: סטודנט נצחי כזה שאוהב ללמוד. נהדר, אז אני אגיד לך גם, אני אגיד לכל מי שצופה ומאזין לנו, אנחנו בכל המרחבים של הפודקאסטים, וכמובן גם ביוטיוב ובעניין מרכזי, שאתה איש נפלא, אתה אדם כיפי, <laughs> בתנאי אחד, <laughs> שאתה לא מלצר. שמה, שמה? כי אתה לא מלצר ש... שעומד ממך. <laughs> <laughs> מה יש לך ממלצרים?
1: תקשיב, האמת, euh, בניגוד למה שחושבים, אין לי שום דבר נגד מלצרים. <מסע> <מסע> אני בא לצלם במסעדה, euh, המלצרים כבר יודעים, אתה יודע, כולם מכירים אותי, ומי שבא כאילו להיות המלצר שלי, זה מבחינתו, אתה יודע, הוא בא משופשף ומוכן euh, לקרב גם לפעמים. Uh, בסרטים זה נראה כאילו שיש סצנות קשות, שכאילו <מסע> אני כועס עליהם והם נעלבים או עונים לי, תקשיב, אחד המקרים הכי מדהימים היה לפני, ממש עוד לפני הסגר השני, הייתי במסעדה איטלקית באיבן גבירול, והבעלים פנה אליי שאני אבוא לעשות ביקורת, ואמרתי לו, תקשיב, לא נעים לי בקורונה לבוא לאיזה בר שהפך לפיצרייה, ואני אקרע אותך בטח, וזה אומר לי, תקשיב, אני לא מפחד ממך, תדע לך, יש לנו פיצות מדהימות. ואז באתי, באמת היו פיצות מדהימות, אבל היו כמה בעיות אחרות, כמו למשל, שהיה יין אדום חם, שהוא לא הפסיק לדבר כל הזמן, הפגיש <תגיש תגיש תגיש> לי את הכל בפלסטיקים וקרטונים של טייק אווי, אז כל הזמן כאילו רבתי איתו, אבל הכל היה בצחוקת. כשנגמר הביקורת, אמרתי לו, למה אתה לא מגיש באמת יין אדום בטמפרטורה נורמלית? הוא אומר לי, אין לנו גרוש, אין לנו כסף אפילו לקלוט מקרר יענות. אז <תגיש> אמרתי לו, יאללה, יש לי מתנה בשבילך, יש לי מקרר יענות ישן שעושה רעש, קיבלת מתנה, יומיים אחרי זה הוא בא, לקח את המקרר עיינות שלי, הוא כתב על זה פוסטים בפייסבוק, כמה ניב גלבוע מפחיד, הוא לא באמת מפחיד, ושבוע אחרי זה התפרסמה הביקורת. תקשיב, אני חושב שלא הייתה לי כזאת מתקפה של קללות, ואיך אני לא בסדר, ואיך דיברתי אליו, ואיך אתה לא מתבייש. שוב, הוא שיודע את האמת, וזה הכל כאילו, אתה יודע, הצחוקים, אז הוא כאילו התחיל לכתוב תגובות גם ביוטיוב שלי ובפייסבוק, <laughs> לא, אתם לא מבינים <laughs> וזה, אז התקשרתי <laughs> לו, אמרתי לו, הכל בסדר, זה טוב לנו, זה טוב, שיקללו, יצעקו, ירגישו זה, אבל כולם צופים, מאות אלפים יצפו בביקורת, זה גם יעזור לך, זה
0: הפטנט. אות, ואני מספר לך המל... כל האמת על המלצרים בארץ. שלום רבי, מה שלומך? שלום. שלום, רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, הוא לי.
1: חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה. חג שמח.
0: איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, יצא לך אורידה, כאילו אנחנו בשווייה. בטח, כי זה אור, כי זה ענק. רמי יצהר הכבוד כולו שלי,
1: תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעירים הזה.
0: כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל
1: אני יודע את הכיוון. אני
0: עשיתי את במודע, ובמודע ובמ... לגמרי שאני עלול לשלם מחיר במסמד גם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: <אז> אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. למשל, מירי רגב גם הייתה
0: דוברת צה"ל, זה... אז אתה יודע, הכל אפשר. לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם, עם זה. אני <laughs> חושב שזה לא, קלקל קצת. היום... זה קלקל קצת. <laughs> <laughs> זה קלקל קצת. לא. אז הנה בנוגע למלצרים. תשמע, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיש להם בעיה עם מלצרים, וכל מי שמספר לי על, על האופן שבו אתה כותב על מלצרים, אני אומר, א', אני, אני מכיר אותו. הוא איש מופלא, הוא לא, זה רק שואו, זה בסדר, זה חלק מההצגה, ובית, יש סוג של בעיה עם מלצרים תל אביבים, כי הם לא מלצרים, זה אנשים שהם סטודנטים, והם רק מעבירים את הזמן וסופרים כל הזמן את הטיפים, <אח> והם לא מבינים נפשית שאתה עכשיו, תפקיד שלך, בחרת, מרצונך הטוב והחופשי, לעשות כסף בזה שאתה נותן שירות. אתה יכול להיות לפני זה כל דבר שהוא, אבל בכמה שעות במשמרת שלך, אתה בא לתת שירות. Mm -hmm. והאנשים האלה, כל כך קשה להם, כי הם תמיד מבקרים, ובלב הם חושבים, על... לא חשוב מה אתם חושבים על הסואל. רבותיי, באתם לתת שירות, תנו אותו מכל הלב, כי גם אתם, כשאתם הולכים למסעדה, אני מדבר שם למלצרים, אתם גם רוצים <אז> לקבל שירות. זה <אז> בסדר <אז> גמור. ולעומת זאת במסעדות מקצועיות, שאתה רואה מלצרים מבוגרים או בחוץ לארץ, זה עולם אחר, הוא יודע שזה המקצוע שלו. בחוץ לארץ זה
1: ממש מקצוע מכובד גם, אתה יודע, אין מקצוע שמבייש את בעליו, אבל גם להיות מלצר בצרפת למשל, מה זאת אומרת, מטרידי יכול להרוויח עשרת אלפים יורו בחודש, המלצר הראשי במסעדת אופקין, הוא... ברור. עכשיו זה מקצוע לכל החיים, זה מקצוע של עומדים. אבל מצד שני אני גם יכול להבין את הברדק שקורה כאן בישראל, אתה יודע, כי אף אחד הרי לא רוצה לעבוד בשום דבר. הרי מסעדות <laughs> לא <laughs> מותנות על תקופת כלים, אתה יודע, ונאלצים להשתמש ב... או אריתראים, הרי אין ישראלי שיהיה מוכן לעשות את זה. דרך אגב, אפרופו מלצרים, הקורונה, וזה אני שומע מהמון בעלי מסעדות, מה קרה הרי? הממשלה נתנה את הסיפור הזה של החל"ת. שמונת אלפים שקל בחודש, עד יולי שנה הבאה, עכשיו מה קרה? כל המסעדות שנסגרו בגל הראשון ועכשיו רוצות להיפתח, חוזרות לצוות שלהם, אומרים למלצרים בוא, אומרים להם לא, 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 מה למה שאני אבוא, יש לי שמונת אלפים שקל בחודש, אני אהיה בחוף הים, אני לא אעבוד, אתה רוצה אותי? שלם לי בשחור. זה מה שקורה פה עם מלצרים. מלצר, אין פה מקצוע באמת, זה סטודנטים, ברוב המקומות. אני חושב שמסעדות מלצרים מבוגרים, גם חלק מהמסעדות המזרחיות, קשה לי אפילו במסעדות הכי יקרות למצוא מישהו שהוא באמת בן חמישים נגיד, וזו הייתה הקריירה של מצרענת זה בארץ. שוב פעם, חבל, כי באמת אה, זה מקצוע לכל דבר. עכשיו, ברגע שאתה נותן את זה לחבר'ה צעירים שעושים חלטורה, כן מבינים, לא מבינים, אתה יודע, גם יש בעיה למסעדות עצמן, שהם רוצים לגייס כוח אדם, הם לא מוצאים, הם לא מוצאים אנשים שרוצים לעבוד, ואז הם צריכים להתפשר ולהתפשר. ואז גם הגיעה סיטואציה שהולך לאיזה מסעדה, זה גם סיפור ש... זה, דרך אגב, אני גם בטיקטוק, בנוסף לכל הזה, העליתי שם איזה סרטון שאני מתווכח עם מלצרית במסעדה ברמת החייל, על היין. היא מסבירה לי איזה טמפרטורה צריך להיות יין אדום, ואין לה מושג כמובן מכלום, אבל היא אומרת את זה בכזה טון שהיא מבינה ואתה לא. עכשיו, <coughs> מה לכעוס עליה? אני כועס דווקא על בעלי המסעדה. שלא מכשירים, לא מלמדים, לא עושים להם קורסים, אבל הם גם באים בצדק ואומרים, למה שנעשה לה קורס? עוד יומיים היא הולכת, מה, אני אשקיע בה עכשיו שבוע של לימודים? לא, זה מישהי שבא, הולכת, עובדת מפה, עוברת לשם. חלטורה, מדינת החלטורה.
0: אתה יודע מה, אז אני אגלה לך שאחת מהרשתות הגדולות בישראל, הואיל ואני טריינר NLP ונותן ייעוץ נוסף לעבודתי כעיתונאי, Uh, כל הדברים האחרים, אני גם נותן ייעוץ לסוג של עסקים מהסוג הזה. ובעלים של רשת גדולה uh, הזמין אותי, אני לא אשכח את זה, ביום שישי בערב באיזשהו מקום בתל אביב, לתת זאת, שיחת פתיחה למלצרים, כי היו לו לא חדשים, איזה סניף חדש. Mm -hmm. האנשים האלה, הוא אסף אותם ממקומות אחרים, ואמרתי להם, תראו, אנחנו נעשה היום תרגיל נורא מעניין, ותראו שכל אחד... יקבל לפחות פי שניים, אם לא יותר טיפים, ממה שהוא רגיל בערב רגיל. והתוצאות היו מדהימות. בהזדמנות, אני לא חושב שזאת הפלטפורמה לספר על <אז> זה. זה מעניין
1: אותי לא לי איזה <אז תרגיל עשית <אז> בהחלט.
0: אז קודם כל זה אפשרי. <אז> אני אגיד לך במשפט וחצי, קודם כל נכניס אותם ל-state of mind של אני באתי לשרת. אם אני באתי לשרת, אתה צודק. אתה צודק. היין חם, קר, צונן, רותח, מה אתה, אתה רוצה שהוא יהיה? גם אם הלקוח אידיוט, דרך אגב. הוא לא אידיוט, אגב, זה דבר מעניין. אנשים מתנהגים במסעדה באופן שמבטא את האישיות שלהם, בעיקר את התת-מודע שלהם, וגם תלוי מי הם באים. אז יש מקומות שבהם הם חייבים להוכיח מי ומהם, ושהם שולטים. אנשים מהסוג הזה, אגב, אתה לא כזה, לכן כל פעם שאתה מחזיר כזה, אני אומר, זה לא ניב האמיתי. <laughs> למה? אני מכיר אנשים, אני לא כך אוהב ללכת איתם למסעדות בגלל זה, אפילו לבית <laughs> קפה.
1: סדרתיים, זה נורא. הם תמיד
0: זה... יחזירו את הקפה, אפילו הקפה הכי... זה לא חם, זה לא קר, זה לא זה, בשביל להראות מי הבעל בית.
1: זה נורא, אבל תשמע, אני חושב שהבעיה שלנו, שתשוב, במקצועים אנחנו מדברים על מסעדות, יש באמת בעיה קשה של הרבה שרלטנות. הרי אוכל, אפשר לעשות שם המון מניפולציות. אתה יודע, אני יכול לספר לך, אני כבר הרי עושה את זה, זה 12 שנה את הביקורות האלה, אני יכול לספר לך על מקומות שאומרים לך, הנה, יש לך פה פאטה של כבד אווס, אתה לוקח ביס, ואתה מביא <laughs> כבדי עוף. יש שם מסעדת שף, זה מאוד מאוד ידוע, אז אני אומר למלצרית, תגידי, את לא מתביישת? היא אומרת לי, מה אתה רוצה? זה מה שאמרו לי להגיד. אתה יודע, יש הרבה שרלטנות במקצוע הזה, כי גם יש הרבה אנשים בלי ידע. עכשיו, אני תופס את התפקיד שלי, לא סתם לתזז אותם, הרי אני כן אתווכח עם מלצרית, אם היא תבוא ותגיד לי... שהיין האדום צריך להיות מוגש בטמפרטורה של תה, כן? של 25 מעלות. זה הטמפרטורה של החדר בישראל, והיא לא מבינה שזה מגיע מצרפת, ששם יש 14 מעלות. פעם היה, כן? בחדרים וכולי. אבל אתה יודע, כל מקום, הנה, גם הבחור הזה, שנתתי לו מתנה ממני את המקרר ינות, זה נשמע לי לא הגיוני שאני בא למסעדה, והוא החליט שהוא רוצה, כי זה פאנ וכיף לו, אני יושב במסעדה, מזמין פיצה ואני מקבל אותה בקרטון. מה, אני בעונש? כאילו, מה קרה, לא נאה לתת לך צלחת, סכין, מה, אני... לא הזמנתי take away הביתה, מסעדה, מסעדה, אני גם משלם על זה. אז זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאו אנשים לא מבינים, או אנשים חסרי ידע, שזה עוד בסדר. הצד השני זה אנשים שהם מרמים, שרלטנים, שאתה יודע, ייתנו לך גם אוכל מקולקל, או ירמו אותך בכל מיני פרודוקטים, וזה, זה מפוצץ לי גם מה שאני תמיד אומר, אתה יודע, הם יכולים לקטר עד מחר, אני מייצג את הסועדים, אני לא מייצג את השפים, השפים לא מעניינים אותי בכלל, אני מייצג אותך ואותי וכל מי שהולך למסעדה. אתן לך עכשיו עוד דוגמה, הייתי בביקורת במסעדה דווקא שאני מאוד מחבב, גוצ'ה, יש להם כמה סניפים, בדיזנגוף, יש להם באיבן גבירול, מסעדת דגים ופירות ים. באתי לצלם ביקורת במסעדה, זה היה בדיוק כשהמסעדות היו פתוחות מלצר מתווכח איתי, אומר לי שאני מקבל תכף אנגוסטין, של אנגוסטין זה אחד היצורים היקרים ביותר, זה כמו לובסטר. ואני מסתכל, אני רואה 60 שקל, אני אומר לו, תגיד לי, מה, אתה עושה צחוק? אתה לא הולך להביא לי אנגוסטין ב-60 שקל, אולי ב-600 שקל. והוא מתווכח, מתווכח, ואז הוא חוזר, הוא בודק, חוזר, אומר לי, אה, טעיתי, טעיתי, זה לא אנגוסטין, זה משהו אחר. על זה עוד מחלתי, נתתי להם שבע וחצי. הייתי שם יומיים לפני שנכנס לסגר השני, לא יכולתי לפרסם את הביקורת, כי מה, אני לא אפרסם על מסעדה שסגורה בסגר, וחיכיתי אולי הם יעשו משלוחים, שבועיים אחרי זה התחילו לעשות משלוחים, אמרתי מעולה, נעשה ביקורת, חצי משלוחים, חצי זה. המשלוח היה מזעזע, הייתה, המשלוח היה הכל שק, שקר, גם אמרתי את זה, זה בעיניי היה סוג של הונאה, אוי. הם למשל הושים לך... בוא, אנחנו נותנים לך שרימפ בורגר, מה אתה מבין מזה? כל מקום שאתה מזמין שרימפ בורגר, אתה מקבל קציצה מבשר שרימפסים, כן? לא, אז אצלהם השרימפבורגר זה המבורגר של בקר, עם שיפוד של איזה שני שרימפסים, בתוך נוזל של פירות ים, משהו מגעיל רק בזה. אז זרקתי אותם במשלוח, נתתי להם חמש, ונתתי להם שבע וחצי, כמו שזה, במסעדה, ואמרתי לכולם זה. למחרת כותבת לי, אני בדרך כלל לא בקשר עם הבעלים של המסעדות ובטח לא עם השפים, אבל בפייסבוק, אתה יודע, או באינסטגרם, כל אחד יכול לפנות אליי. למחרת כותבת לי הבעלים של המסעדה, לא הכרתי אותה אפילו, היא אומרת לי, איך אתה לא מתבייש בתקופת קורונה, אתה, עולם האוכל, שזה עולם חשוב לך וכולי, איך אתה לא מתבייש לטנף ולפגוע בפרנסה של אנשים, גם ככה אנחנו התלבטנו אם לעשות משלוחים, אנחנו יודעים שזה קשה לעשות משלוחים, אבל uh, בטח בחומרים, בחומרי גלם שלנו, אבל איך אתה לא מתבייש, תתבייש לך משהו כזה. עכשיו חשבתי אם לענות, בדרך כלל אני לא עונה, אבל במקרה הזה אמרתי אני כן רוצה לענות לה כי היא פספסה משהו. אמרתי לה, עניתי לה, מכתב ארוך כתבתי לה, לא, לא דיברתי בשפה שלה, מטנף וכולי, אבל הסברתי לה, ואני חושב שהיא די הבינה בסוף, כי מהתגובה אחרי זה, איכשהו זה נכנס לה לראש. אמרתי לה, תקשיבי, אין שום הבדל בינך, בתקופה הכלכלית הקשה הזאת בקורונה, שבאמת צריכה להתפרנס, לבין מישהו, משפחה, שיושבת עכשיו בבית, היא מחליטה להוציא 300 שקל או 400 שקל על משלוח, למה את יותר טובה מהם? עכשיו, למה שהם יזמינו 400 שקל משלוח ויקבלו משהו שהם לא מי אוכל בקר בבירות פירות ים, את... זה הקאה, ואתם גם קוראים לזה בשם אחר וכולי, זה כן הונאה. אז זה מה שעניתי לה, ואני חושב שאני, אתה יודע, המצפון שלי, שזה הכי חשוב, אוקיי.
0: קודם כל אתה עושה נב שירות יוצא מן הכלל. ואנשים שהם יודעים שניב יכול לבוא, אתה יודע, היה רלף ניידר פעם בארה״ב, שמעת על רלף ניידר? רלף ניידר, הוא היה מגזין בארה״ב שנקרא Consumer Report. זה כמו התוכנית שאנחנו בצוות שלנו בכל ישראל קיבל פעם את פרס ראש הממשלה של, לא חשוב, עזוב, כזה שאתה יודע.
1: תן לך מי גם לטעם. תודה, לא אתה לא מחמיר. לא, לא,
0: תוכנית שעסקה, לא בכל ב... מחיר, שעסקה בנושא של לכוון אנשים, איך אפשר לקנות הכי זול בתקופות לא טובות. רלף ניידר הגיע לעמדה כזאת, שבמסעדה היה שלט ענק, רלף ניידר אכל פה והיה מרוצה. שלט ענק מעל המסעדה. כאילו הוא היה, אני יודע, נגיד רפי גינת כזה, אבל הרבה yeah. הרבה הרבה יותר מבחינת ה... קונסיומרי פורט בעידן שכמובן הוא טרום הרשת, אז אתה עושה מלאכה מאוד מאוד חשובה. אבל העובדה שאנחנו מוותרים באיזשהו מקום לשפים, אתה מניח אותם הצידה, קצת מפריעה לי, כי אני באופן אישי, שהוא לא איש מסעדות ולא מבין ולא מתיימר להבין, דווקא כתבתי מאמר נגד פיתה עם לוקשים בפנים. שהיה באיזה תוכנית טלוויזיה. לפני אין? שבוע, זה היה לשני. זה לא לפני שבוע, זה קצת יותר. לא, זה... אני, אני, הביקורת שלי מלפני 아, שבוע. אה, זה, זה פשוט לפני... זה לא נתפס. בן אדם לוקח פיתה, נכניס בפנים. מה זה, קצת פסטה, עכשיו הוא מראה לנו איך הוא דואג ש... שקצת מהרסק יהיה החוצה, והוא שם שם משהו, אתה אומר, <laughs> רגע, הוא גם שם סחוק שם, מה הקשר בין אוכלית... מי עובר? מה זה הדבר הזה?
1: תקשיב, אייל שני... יש גבול
0: לחוצפה! מה זה? אייל
1: שני, דווקא אני, אני אומר לך, אני עובר מהפך עם השנים. לא משנה, נתתי לו ארבע או חמש, כן? בביקורת הזאת גם, על הפיתה שלו. אה, באמת? יופי. פיתה עם מקרוני, בוא. אבל התחשוב, אבל אייל שני הוא תופעה, אני אגיד לך למה. כי אנשים קונים. עזוב, אנשים יודעים, עכשיו תקשיב, הוא גם מתוחכם, אתה יודע איך הוא קרא למנה הזאת? הוא קרא למנה הזאת, הסבתא, גנבנו מהסיר של הסבתא האיטלקייה, את הספגטי בולונז, אוקיי, עכשיו מה המשחק מילים פה? סיפורי סבתא, אתה יודע, הוא צוחק עלינו, הוא גם משווק לנו, הוא גם צוחק עלינו, עכשיו תקשיב, אנשים, תראה, אם אנשים, זה מדהים, כי אני אומר תת-רמה, אתה אומר בלתי, בלתי מתקבל על הדעת שאני אוכל פחמימה בתוך פחמימה בתוך רגע, בתוך פחמימה, זה בלתי אפשרי כאילו לא מתקבל על הדעת. אני מסכים, טעמתי את זה, אני גם כעסתי על זה מעבר לזה שזה פחמימה בתוך פחמימה. מה, איזה סחוג, ממתי שמים באוכל איטלקי סחוג? אתה יכול לשים, <laughs> וזה, מה הקשר? אבל השורה התחתונה, אנשים משלמים 50 שקל עם משלוח על הדבר הזה, והוא מוכר. אז מי מטומטם? אני, כי הוא עושה כסף מזה. אני יכול... לא, לא, זה בסדר שהוא
0: עושה כסף, הוא מוכר סיפור. תשמע, הוא מוכר סיפור. מה שאתה קונה זה לא פיתה, אתה קונה סיפור. וואנס מספרים לך שזה דבר טוב, אז תודעתית אתה אומר, רגע, אם אני אגיד שזה רע, אז אני יוצא אידיוט. בגדי המלך החדשים, מה אני אגיד שהוא ערום? אני אומר שהוא ערום כבר חצי
1: אני עסוק עם מעל שני, כי הוא מעניין אותי גם בקטע הזה, עוד מערוץ 10. אני הרי רציתי ללכת אליו, אפשר לראות את זה ביוטיוב, זה אחת הביקורות הכי נצפות שלי, עם מאות אלפי צפיות. רציתי ללכת למסעדה שלו, הזבקסס צפון, הוא לא הסכים, מעניין למה. יבוא לביקורת, ואז באתי עם מצלמה נסתרת. עכשיו, זה אחד הסרטונים הכי מצחיקים שלי, עוד מימי לילה כלכלי בערוץ עשר. הבן אדם יושב שם למטה, הוא לא באמת בישל, הוא ישב שם למטה, אתה יודע, דיבר עם מישהו. כן. זוועה, זוועה מה שהלך שם, לא אוף, פיצ, פיצה לא אפויה, זורקים לך את האוכל על השולחן, הכל הצגה, רוח וצלצולים, עגבניות מדבר, עגבניות חרטא, ועל איזה כמה בצקים, קשקוש ועגבנייה, וכרובית כמובן, כן? אתה משלם אה, אה, מאות שקלים, מאות שקלים. אז אתה אומר, הוא שרלטן, אבל הבן אדם בניו יורק, הייתי בניו יורק, בצ'לסי, אה, איפה שיש לו את המזנון שם, תקשיב, הצלחה. אני לא מתווכח עם זה. עכשיו, לאמריקאים הוא לא מוכר לוקשים, תרתי משמע. שם הוא לא ייתן להם פסטה ופיתה, פה. אבל הוא כן ייתן להם את מה שיש לו במזנון, הכרובית מאוד מצליחה. אבל הבשר למשל שהוא נותן בניו יורק הוא בשר הרבה יותר איכותי ממה שאני טעמתי בהשוואה שעשיתי למה שהוא נותן בארץ. זאת אומרת, הוא לא מזלזל בהם. הוא היה מזלזל בהם אם היו פראיירים כמו הישראלים שממשיכים לבוא אליו. אבל תקשיב, הוא גאון, הוא והשותף שלו. הוא באמת גאון שיווקי, אני אגיד לך איך הוא עובד. כשהוא התחיל למשל לעשות משלוחים מהמזנון עוד לפני, אני מדבר איתך לפני שנים, שהוא רק הקים את המזנון. הוא עשה דבר הכי משלוח מהמזנון של פית לא ידעו מה מימו, אמרו להם תוך עשרים דקות צלצול בדלת, הם פותחים את הדלת, מי נמצא? אייל שני, עם oh, הפיתוק wow. שלהם. מה הם עושים? ישר, ישר סלפי, אפשר זה, אפשר לצלם. כולם, אתה יודע, בא אינסטגרם בפייסבוק, אתם לא מאמינים, אייל שני בא אליי הביתה, ככה הוא עשה יומיים לפי דעתי. יומיים, היה אצל איזה שלושים אנשים, כל העיר אחרי זה חיכתה לו, כולם הזמינו, כי אולי אייל שני ידפוק בדלת. הכל גאוני,
0: לא יודע איפה האוכל, אבל באמת אני מוריד את הכובע, תקשיב, אבל חבל על הזמן. יפה, אז לא באמת, כמובן אין לי שום דבר אישי נגדו, לא יצא לא לי לא 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 לשוחח אישי. איתו אישית, אבל זה נראה לי סוג של אבסורד אה, לשים מקרוני בתוך פיתה ולמכור את זה בתור משהו מיוחד. זה 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 מוביל אותי, זהו, זה מוביל אותי לשאלה, תראה. יש כל כך הרבה תוכניות אוכל, ואתה רואה כל כך הרבה אנשים שעושים כל מיני דברים, עד שאני מקבל, ואני לא, לא מבין בזה, אני לא מתיימר להיות מישהו שמבין באוכל, אבל יש לי סוג של הרגשה שכולם עובדים על כולם, ובעצם הכל אפשרי, אתה רק צריך איזה שם יפה לשווק את זה, לשים איזה צלחת, ואתה יכול לשפוך הכל, מה שבא לך, הכל אוכל. זה,
1: עכשיו, זה... זה נכון, כאילו, תשובה, בוא נעשה הפרדה עכשיו בין טלוויזיה לחיים. כשאתה, אני... אני עושה הרבה טלוויזיה עם אוכל עכשיו, גם בקשת, אני עשיתי למשל מבחנים למתמודדים במטבח המנצח ב-MKR, עוד מעט יהיה מאסטר שף, אז אני גם שם, בתוכניות, לא במאסטר שף, בכל התוכניות, בגלית ואילנית, בכל מיני תוכניות, עושה להם אה, מטעם קשת כל מיני, נותן להם ציונים, בודק אותם וכולי. טלוויזיה זה שור, אני גם למדתי את זה, אתה יודע, כשאני התחלתי את הביקורות אוכל שלי בערוץ 10, לא היה מאסטר שף, לא היה שום דבר, והיה לנו שיחה גם, מי, שה... מי שהגה את הרעיון, דרך אגב, זה לא אני, מי שהגה את זה, זה היה הסמנכ"ל של החדשות אצלנו אז בערוץ 10, אורי רוזן, שהיום הוא מנכ"ל של מקו, זה היה רעיון שלו, כי הוא היה חבר שלי, זאת אומרת, הוא היה בוס שלי, אבל גם חבר, והיינו יורדים מערוץ 10, הייתי אז מבזקן, כתב, אתה יודע, עושה כתבות מגזין, מגיש חדשות, שום דבר עם שטויות ואוכל, כן? והיינו יורדים למטה, לטאטי, היה שם בית קפה כזה, הוא בטח עוד קיים שם, מתחת לבית פלאפון והפניקס, טאטי, מסעדה כזאת, ואני, נורא מה שהיה לי שם. לא היה יום אחד שלא החזרתי את זה, כי זה לא טוב, כי זה לא טוב. למה אתם מביאים לי... <laughs> מים מינרליים, מה אתם מביאים לי קרח? מאיפה הקרח? הוא מים מינרליים או מי ברז? כאילו, את... המים. את... לא, 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 המים? גם קרים, אתה יודע. כל הדברים הרגילים שלי. עכשיו, זה לא הצגה מה שאני עושה בביקורות. כאילו, הדברים האלה, זה סטנדרטים שאני באמת חושב אותם. אני אולי לא מתווכח כל כך עם מלצרים וזה, כמו שאני עושה בביקורות, אבל... הוא מסתכל עליי שם, עכשיו זה היינו כל יום יורדים לאכול צהריים. באיזשהו שלב הוא אומר לי, תקשיב, חייבים לעשות מזה תוכנית, אני לא מאמין. גדול. רוזן? אז הקרדיט לאורי רוזן. לחלוטין. וואו. לחלוטין. אני התנגדתי, אני אמרתי לו, מה פתאום, איזה תוכנית, מה אוכל בטלוויזיה, מי רוצה אוכל בטלוויזיה, אחד. שתיים, אני בן אדם רציני, מה? עכשיו אני מגיש, יש פיגוע, אני נכנס לאולפן לשבת שמונה שעות ועושה שידור ישיר על פיגוע, אני אדבר על אוכל הוא אומר לי, מה אכפת לך, בוא נעשה פיילוט. אמרתי לו, אתה יודע מה, בסדר. ואז באמת גם התחיל הלילה כלכלי. אמרנו, נעשה פיילוט. אני זוכר זאת עוד הפעם הראשונה, נסעתי עם הצלם, אני בדרך אומר לו, חסר לי אביזרים. הוא אומר לי, מה? אמרתי, לא יודע, אתה יודע מה? בוא נקנה סטופר כזה במגה ספורט, ואז אני אמדוד זמן, לא יודע כמה זה שווה או לא. וככה קניתי את הסטופר, ובאתי לביקורת הראשונה. חצי שעה אני מקבל אוכל, מחזיר אוכל, הכל כאילו לא מחזיר, כאילו אוכל טועם, מדבר, ואין איזה משהו יוצא דופן. פתאום הצלם אומר לי, היה איזה קטע שהמלצרית, אני זוכר את זה עד היום, זו המסעדה הראשונה שעשיתי ביקורת, בלק ברמת החייל של ההמבורגרים. אני מזמין קינוח, ואז אני אומר לה, טוב, אני אקח את ה... לא יודע, איזה פאי לימון משהו, והיא אומרת לי, אתה יודע מה זה מרנג, משהו כזה, המלצרי שלי. <laughs> לא יודע, מישהי אומרת לך משהו כזה במסעדה, אז אתה אומר לה כן, זאת אומרת, היא יופי והולכת. וזה מה שהיה, לא עשיתי לה דרמה. ואחרי שהיא הולכת, פתאום הצלם הזה אומר לי, תגיד, מה התפקיד שלך, אני לא מבין. אני אומר לו, מה זאת אומרת, אתה באת להיות מבקר מסעדות או לא? אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, איך היא מדברת אליך? מה זה צריך להיות שמישהי אומרת לך, אתה יודע מה, מעלה, עכשיו, הוא חימא אותי. לא ואז לא אני אומר, אתה יודע <laughs> אתה יודע, הכל בזכות הצלם, אחרת הייתי נחמד ולא אומר שום דבר. תקשיב, ככה הייתה הביקורת הראשונה. שידרנו אותה, ביקורת שנייה. בביקורת השלישית כבר היינו הדבר הכי נצפה בערוץ 10 בשעות האלה. כאילו, אם העל הכלכלי היה 8%, השבע דקות שלי היו 14 לפעמים. תבין. וואו, 14 פנה זה המון. כן, וואו. אנשים ראו ערוץ 2, אבל חיפשו אותי, וברגע שהם נשארו בערוץ 10, ראו אותי וחזרו לערוץ 2, אז. כאילו, היה מספרים מטורפים, ואז הבנו, אני הבנתי פתאום שמשהו פה קורה. אחר כך באמת, אתה יודע, זה בישר את כל המאסטר שפים, כל הזה, לא היה אז, אבל באמת, אוכל הפך להיות משהו, וואו. באמת, וואו, 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 באמת. משהו... וואו. וואו אנשים... מצלחטים, כל הקשקושים, אתה יודע, מבשלים, מסדרים, אתה יודע, מתים על זה.
0: הואיל ואתה, אני רוצה כמה דקות שנקדיש דווקא לתקשורת רצינית. הואיל ואתה גם עיתונאי. ערכת יומני חדשות, הגשת, אנחנו עבדנו ביחד בהוט אז בתל אביב, <אף> הגשת את המהדורה, אני את הספורט, <אף> ואני רוצה לדבר איתך על השינוי המהותי הדרמטי שעובר את התקשורת של היום. איך אתה רואה את זה? ואני גם שואל בתור חבר נשיאות מועצת העיתונות, אנחנו עכשיו אה, חינונו ופרסמנו את התקנון האתיקה החדש, שדן בהיבטים שונים, ומשונים הייתי אומר לעומת מסמך נגדי מה שנקרא פעם, שזה היה פעם ההורים ותומים שלנו כעיתונאים, והיום אתה תקרא את המסמך הזה, הוא שונה לחלוטין. אז לפני שנגיע לפלטפורמה שאנחנו כאן נמצאים וגם נקדם אותה ונביא מה שיותר אנשים לפלטפורמה הזאת, תן לי את ההיבט שלך כמו שאתה רואה אותו, איך התקשורת של היום מתנהלת לדעתך?
1: תראה, יש בזה צדדים מאוד טובים, ויש בזה המון צדדים רעים, כי מה זה תקשורת? היום אין תקשורת של פעם. הרי פעם היה, הוא היה לך בטח אני לא, לא צריך לספר, אבל נספר למי שצופה בנו אם הוא לא יודע. לא היה אפשרות ל, ל, לשדר מידע סתם ככה. אם אני עובד, אם אני יכול לשדר מידע ברדיו, בטלוויזיה, בעיתון, אני כתב, נגיד, אז יש מעלי עורך, והיה גם מגיה שהיה בודק תיות כתיב. ואתה יודע, ויש רכז כתבים, ויש מערכת, ויש החלטה על כתבות. היום, מי זה עיתונאי? בוא אני אגיד לך מה הבעיה. היום, מי שכותב פוסט בפייסבוק, אף אחד לא בודק אותו. כמובן, הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אפרופו כל נושא הפייק ניוז. ואין לו עורך כמובן, אין לו מישהו שבודק את העובדות, מה שנקרא. יש אנשים בניו יורק טיימס עד היום, שכל התפקיד שלהם זה לבדוק עובדות. אתה יודע, עובדות. לבדוק שזה נכון, אנחנו בעיתן שאין עובדות, עליו. אני לא צריך לדבר הרי על טראמפ ועל מה שקורה. אז א', מי זה עיתונאי? מה זה עיתונאי? היום עיתונאי יכול להיות כל מי שמחליט שהוא פותח לעצמו בלוג. הטכנולוגיה מאפשרת בעצם לכל בן אדם להתבטא. עכשיו, בן אדם יכול לקרוא לעצמו עיתונאי, אני ואתה נדע שכמובן הוא לא עיתונאי, אבל מבחינת הציבור יש לו בלוג, יש לו מאה קוראים, סתם אני אומר, או אלף, או יותר, אז הוא עיתונאי. עכשיו, אני חושב, שוב פעם, אני גם לא ילד, אתה יודע, אני גם הייתי בצבא כתב צבאי, הייתי בגלי צה"ל, עברתי את כל המסלולים. ברור לי שאין דבר כזה להיות באמת אובייקטיבי, זה ברור. כל אחד יש לו את שלו ואת הדעה שלו, וכמה שאתה מנסה כאילו להסתיר או זה, אתה עדיין, אתה מוטה איכשהו. אבל היום זה כבר עולם אחר, היום זה לא ינושא מוטה, היום אתה יכול להגיד את הדעה שלך, להסביר אותה, ועדיין כביכול לדווח חדשות, ושם אני מדבר על המיינסטרים טלוויזיה. אני לא מבין למשל, שוב פעם, אבל זה באמת העידן. אז איך למשל, אני אתן לך סתם דוגמה. אם אני יודע מה עמית סגל, סתם כדוגמה, מצביע בקלפי, ומה אמנון אברמוביץ' מצביע בקלפי, יש לי בעיה. יש לי בעיה. כי אני בעצם, אתה יודע, כל מה שעמית ידווח, ועמית הוא גאון, אבל כל מה שעמית ידווח, לגבי ביבי אני תמיד אחשוד בו שהוא משרת את הימין. כל מה שאמנון אברמוביץ' יגיד, אני אשקול פעמיים, כי אני אגיד, רגע, רגע, הוא רוצה להפיל את ביבי, כמו שאת שרון הוא רצה לאתרג בגלל כל מיני סיבות מדיניות. ברגע שהכל נפתח וכל אחד, הכל ברור וישר לדבר, ועיתונאי היום הוא לא רק מקריא חדשות, אלא גם נותן את דעתו, תראה למשל, ואני אוהב את זה מצד שני, אתה מבין? יש פה איזה משהו, יש פה דילמה. תיקח את קרן מרציאנו. קרן מרציאנו הייתה נחשבת, באמת אף אחד לא ידע מה הדעה שלה עד לפני, לא יודע, שנה, או שנה וחלק, אבל בעצם כשהיא מראיינה את ביבי, או שמעה נאום שלו ועשתה טור אישי, בניוז, בחדשות, במהדורה המרכזית, ואמרה, הוא שיקר פה, שיקר פה, שיקר פה, שיקר פה, שיקר פה, אני מסכים איתה דרך אגב, הוא שיקר, 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 אבל היא, היא עשתה את זה לא בנימה של uh, הפרשן הרגוע שיושב ובודק עובדות, היא לא ישבה עם עמית סגל ודיברה, לא, היא התלהמה קצת, כאילו היא אמרה, הוא שקרן, הוא זה, הוא פה, הוא שם, היה פה אמירה. עכשיו, מאוד יכול להיות שמבינים... בתקשורת הממוסדת, שאם הם לא ילכו לאמירות כאלה, הם יפסידו רייטינג, תראה את אופירה. אופירה הרי עושה מהפכה, הרי תגיד, אני אשאל אותך, היום כולנו מסכימים שהתוכנית שלה היא בונה אג'נדות. היית מאמין לפני ארבע שנים שאופירה מהספורט וזה, או מרדיו 102, תבנה אג'נדות פוליטיות? לא. כי פעם להיות עיתונאי, היית צריך uh, לעבור דברים, לעשות כתבות, לראיין, היה לך גם כאילו איזשהו קידום כזה. הכל כאוטי היום, עכשיו למה זה כאוטי? בגלל שהטלוויזיה זה דינוזאור, וכל אמצעי התקשורת, בטח הפרינט, דינוזאורים, הם, אין להם שום זכות קיום. כל אחד יכול לפתוח לו ערוץ, כל אחד יכול להגיע... שוב, זה תלוי בכריזמה שלו, במה שהוא עושה, למיליונים. אני למשל, יש לי יותר מ-30 מיליון צפיות בערוץ שלי, אבל אני לא חדשות. זאת אומרת, אם הייתי רוצה אולי לעשות חדשות, אני לא יודע מה קורה, אולי זה היה פחות מעניין, אולי לא מעניין. אני כאילו החלטתי דרך אגב, ההחלטה שלי, שאני אסקפיזם. אני לא מדבר, בטח לא בביקורות, וגם לא ברעיונות. ואין לך מושג, עשו עליי כתבה מאוד גדולה בנוסף בארץ, גלריה שישי לפני חודש. ישבו איתי, הכתב, היה איתי זה, לפי דעתי, חמישה ימים,
0: והרעיון וואו. עצמו... וואו! שש שעות. שש שעות. שש שעות של רעיון. אני בסוף שקורא. אתן את הכותרת, אני קראתי את זה, ואת הכותרת אני שומר, לא אתן מעכשיו. לקראת <אח> הסוף אני אתן אותה. כי אתה יודע no מה, התשובה התחתונה שלא נפלתי שם, אתה מבין? לא... לא, לא נפלת, אבל לתת את הכותרת שהם נתנו, זה מוכיח שגם הארץ זה לא הארץ. אני הייתי חבר מערכת, אני חושב, בין הצעירים, אם לא הצעיר ביותר בעיתון הארץ. פעם, מזמן. לעולם, בתקופות מסוימות לעולם לא היו נותנים כזאת כותרת, כמו שאתה קיבלת. אבל לא תדבר על
1: תשמע, הכתבה הזאת הייתה כתבה מאוד טובה. מדהימה עבורך. לה... נכון, אני כאילו הייתי בהלם, כי הייתי בטוח שהם זה, אבל לפני ארבע שנים הם עשו עליי באותו עיתון שני עמודים עם כותרת למה צריך לפטר את ניב גלבוע, והסבירו את זה באלף מילה. בסדר, אז יום אחד אתה פה, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה... אני, אני כבר, לא, גם אתה כבר, אני לא מתרגש מהדברים האלה, אתה יודע. שיכתבו רק את השם שלי נכון, ושאנשים יפנו אנשים לשידורים שלי, או לדברים שאני עושה, והכול בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. אבל דווקא, אתה יודע, יחסית, אני חושב, עיתון הארץ, אפרופו, אנחנו מדברים על עיתונים, כן מוצא לעצמו, עזוב עכשיו את הכיבוש, כיבוש, כיבוש, ברור. אבל מעבר לזה, אני חושב שאין עוד עיתון בישראל, שאתה יכול פתאום לקרוא מאמר של 1,500 מילה על מדע, או 1,200 מילה על משהו מתחום הביולוגיה, או על החוקר הישראלי היה עכשיו כתבה של... עד שצלחתי אותה זה יומיים בערך, כי מי קורא כל כך הרבה, על החוקר הישראלי שכנראה מצא את הפתרון, אמן, לסרטן או משהו כזה, עם כל התרופות RNA וכולי. אין עיתונים כאלה, אין, אתה יודע, אין, אין דברים כאלה. ידיעות אחרונות, צבע, 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 כותרות, מה שבזמנו בזמנו היה חדשות, ששם אני הייתי ילד עוד והתחלתי שם את הקטע של הפרינט שלי, פחות או יותר. אין היום עיתונות ממוסדת ורצינית. אבל שוב פעם, הטלוויזיה, פרינט, גם רדיו דרך אגב, פודקסטים היום, הורגים את הרדיו, נו בוא, היום
0: אני אלך. הרגו בעיה. את הרדיו, לא הורגים, הרגו כבר את הרדיו. כן, או פלייליסט. גם הפודקסטים וגם המסגרת, מוזיקה. אנחנו <הזאת> מדברים <מח> נכון. לחלוטין, זה הדבר הבא, אם לא הדבר הנוכח, המרכזי. אגב, אתה יודע, אני בטוח שאתה רואה אמריקאים, ניב גלבו אמריקאים למיניהם, שעושים ביקורות שונות ומשונות. אני חולה, יש כמה אנשים, בעיקר, יש אחד שאוהב המבורגרים, הוא הולך ממקום למקום, הוא קנדי, הוא אוכל את זה באוטו. הוא עושה את זה באופן, אתה מכיר אותו, לא? אני... יש אחד, הוא רק יש
1: ילד בין עשרים ומשהו, ילד ממש, אפילו פחות, שאני לא הבנתי את סוד קסמו, אבל יש לו, תראה, אני, הבעיה שלנו, שלך ושל כולנו, אנחנו בישראל ואנחנו מדברים עברית.
0: נכון. אנחנו
1: מאוד מוגבלים. אני, למשל, כל הביקורות שלי בחצי שנה האחרונה, כבר יוצרות אוטומטית עם תרגום. כי... אה, יפה מאוד. בטח, תרגום לאנגלית, וזה פתח לי, זה פותח לי קהלים, כי ברגע שהיוטיוב מזהה באלגוריתמים שיש תרגום לאנגלית, הוא פתאום מציג אותך לאמריקאים, לאנגלים, לכל העולם, זה חשוב. ו... אבל אני ראיתי ילד שעושה 45 דקות סרטון, לא הבנתי מה הוא רוצה. לא הבנתי, יושב עם מצלמה, כאילו מצלם מפה, ואיזה מצלמה שרואה אותו, אוי, זה טעים. לא יודע, אין לי מושג, עוד לא פיצחתי את הדבר הזה, אבל יש לו איזה מיליוני צפיות פר סרטון, גם לי לא יש מיליוני צפיות. וואו. לא יכול להגיע ליותר מחצי מיליון, נגיד, אם נכון לעכשיו בישראל, אנשים אמיתיים לסרטון, שזה יפה, תסכים, זה רייטינג של פעם. רייטינג של פריים טיים, אבל אם אתה בארצות הברית יכול גם להגיע ל-20 מיליון, כן? אולי מגיע לשם, זה... ג'ו רודן! אחילה... Yeah.
0: כן, יש גם אחד שעושה בווגאס, רק בווגאס, הוא מדהים. האופן שבו, תראה, אגב, כשעושים סרטון מהסוג הזה, אני תמיד אוהב להסתכל על האופן שבו הם אוכלים. אחד הדברים, בדרך כלל, אנשים מפורסמים, יש כלל שלא יראו אותך פותח את הפה, מכניס לפה ולועס. ואני מסתכל על האופן המקצועי של הזווית שמכניסים את האוכל, מתי הם ובאיזה אופן הם מראים למצלמה מה דעתם. יש כאלה שמאוד מהר עושים את זה, יש כאלה שעם פה מלא עושים... יש כאלה ש... אתה יודע. זה דבר מדהים לסגל ולעשות, זה שואו. אתה אומר אסקפיזם, זה יותר מאסקפיזם, א', זה מגרה כמובן את בלוטות הדם, וזה מייצר חוויה לאדם, זה הרי דבר מדהים שאתה רואה בטלוויזיה, אתה רואה מבקר כמוך, אתה יכול לדבר על משהו שהוא לא מוחשי, זאת אומרת, אתה מספר לי... זה מה שמותר, אמרת, נכון, כן.
1: כי אחת הבעיות שדיברנו בערוץ 10 בזמנו, שדנו בזה, איך אפשר להעביר אוכל בטל... אין ריח. ואין טעם, זה שני הדברים הכי חשובים, לא אה, אז מתברר שלא, גם המראה כנראה משחק תפקיד מאוד חשובי. אם אתה יכול להפוך את זה למשהו קומוניקטיבי מול הצופים, אז אני חושב שאני יושב במסעדה, אני הרי מדבר למצלמה תמיד, אני תמיד בגובה העיניים מהיום הראשון, זה לא שאני נואם, אתה יודע. ועושה נאומים לאומה ומסתכל על זה. לא, אני מסתכל על המצלמה ומדבר עם הבן אדם. וזה, אני חושב, גם חלק מסוד, מסוד הקסם עוד הרבה לפני שהיה. נכון. זה העניין, לדבר עם הבן אדם ולנסות להעביר לו מה שאני
0: מרגיש, שכאילו הוא יושב איתי בשולחן. זה היה הרעיון. אתה עושה את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל, אבל אני שוב אני אגיד כטריינר NLP, אם עכשיו אנחנו נעשה תרגיל, גם אתה, וגם כולכם שצופים, אפילו מאזינים. תדמיינו שיש לכם עכשיו בפה פלח לימון. מיד. זהו, זהו. זאת אומרת... צריך לראות עכשיו את הבעת את הפנים שלך, ושק... כולל שלי, שאני אמרתי את זה. <אח> למה? <אח> כי יש לנו במוח תהליך שהוא בלתי נמנע ואי אפשר לדלג עליו, וזה כשאתה אומר מה זה, זה מייצר תגובה אצל מישהו. וכשאתה אומר למישהו שזה איכסא לך, זה לא משנה מה. לכן בעל המסעדה צריך לעשות כל דבר בעולם כדי לבשל לניב. הוא צריך לדעת שניב אוהב את זה, כי לא משנה מה, אתה הרי לא יכול, מאוד קשה לך לנטרל את עצמך, אני מתאר לעצמי שיש איזה תימני של אוף פאקר שבדוח הפיתה ישימו לו בלוקשים גם סכום, הוא יהיה מבסוט אבל הוא... <laughs> <laughs> אז אתה אומר מה התקשורת מתה והכל עכשיו בוא נדבר קצת על היוטיוב, בישראל, איך אתה רואה את היוטיוב בישראל? שמע אני,
1: אני בן אדם, אני קצת בעייתי, אני כשעבדתי בטלוויזיה לא הייתי רואה טלוויזיה, עד היום mm. אני בקושי רואה טלוויזיה ישראלית, כן? אני רואה סדרות וכולי. כן. אני גם מגיע לזה, באמת, אני ליוטיוב נכנס רק לטפל בערוץ שלי בעיקר. זאת אומרת, זה לא שאני אחורה. שם, עד היום כן. אני, מה שאני כן עושה ביוטיוב, למשל, יוגה. יש איזו מורה ליוגה שאני מתאמן איתה הרבה זמן כבר, ונורא כיף לי, אז זה אני לוקח, אני כאילו לוקח, אתה יודע, כל מיני הדרכות. עכשיו, לגבי אסקפיזם ביוטיוב, נכון שכמובן, מקצועית, הייתי צריך להיכנס ולראות מה יש בעולם. גיליתי, דרך אגב, גם, יש מבקר מסעדות רוסי מאוד מצליח במוסקווה, שיש לו צפיות חבל על הזמן. אתה רואה גם שאנחנו, אתה יודע, אני היום עובד uh, עם צוות ענקי, שלי, איתי ואני בערך, כן? אני כבר לא מחזיק צלם יותר. פעם היה לי צלם וזה, אין.
0: אני לא צריך גם, זה גם כלכלית לא משנה. לא, אין לא סיבה. אני רוצה להגיד לך, איזה אייפון יש לך?
1: יש הכי הכי חדש. חדש או? זה שמתקלטים על אדשה רחבה, לא, ה-11 פה, עוד לא הגיע ה-12.
0: אז ה-12 שיגיע, המקס הגדול, יש בו אמצעי צילום מתוחכמים, לעשות כל סוג של צילום שמצלמות מתוחכמות לא יודעות לעשות, ואחר כך לאבד את זה נורא קל. ספר לי על הטכנולוגיה, איך אתה עובד, אתה שם טרפוד, אתה
1: שם... במקרה הכי נוטי, זה, אתה מכיר אותו? בטח, זה הפרו. נכון, זה מצלם לי את המנות, כאילו זה הרי... אתה יודע, זה 4K עושה. כן. זה חברה, נגמרה לי הבטריה, לא, ננשק. חברה כאילו ידועה, DJI, שעכשיו נריצה. לי
0: יש את ה-DGI האחרת שיש בה, לא גדול, היא כזה, רגע אני אלך להביא
1: את זה. אחפש אותו גם את שלי, יש לי עוד אחת
0: פה רגע, אני גם קם.
1: גם אני קם, הנה, אז לי, תראה.
0: אתה רואה, ה-DGI זה היתרון שלו. שיש לו גם מוניטור כאן. זה גם עם מוניטור. כן, אבל הוא שקטן, קטן, אתה לא רואה
1: כלום. לא, לא. אני לא צריך אותו, כי אה, מה לא? שאני עושה, אה. האייפד שלי הוא מוניטור. נכון. כאילו, אני עובד עם זה, עם זה, עם זה אם אני צריך, הדבר היפה הזה. מעולה. אבל האמת, רוב הדברים אני עושה עם האייפון, אה, ברמה שיש פה עדשה רחבה, עדשה רחבה זה דבר מצחיק, אני זוכר שהייתי... גם עורך של המגזין של שבת, רגע, התנתקנו? מה קרה?
0: לא, לא התנתקנו, אני רואה אותך ושומע אותך.
1: מה קרה? פתאום אני מקבל פרסומת? תשמע, נחכה שנייה. אני רואה אותך ושומע, אותך ושומע אותך. נחכה שנייה, בואו נראה מה קרה פה. אה, oh, הנה, קפצה פתאום פרסומת של uh, זום. לא יודע, לא קרה לי עוד. <laughs> נוזר. אני... מה שרציתי לומר ש... כשהייתי בשבת, הייתי עורך של המגזין של שבת, שבזמנו הגישה אותו אושרת, אחרי זה גם הייתה תקופה שקצת החלפתי אותה וזה, אז לקבל עדשה רחבה מהמערכת לצלם כתבת מגזין, זה הדבר שכל כתב רוצה. עכשיו, עדשה רחבה עלתה מיליונים, כאילו, לא, ערוץ 10 לא החזיק את זה אפילו, <חל> היו צריכים <חל> כאילו ללכת באוטופיה. לזכור, לזכור. <חל> באיזה 900 דולר, לא יודע אפילו כמה, והיום העיגול הקטן הזה עושה אותו דבר. אתה מבין? זה בהמשך למה שדיברנו, אתה יודע, יש גם את הטכנולוגיה שמאפשרת לכל אחד היום להיות צלם, במאי, עורך. הנה, אני למשל, פעם הייתי חייב שיהיו עורכי וידאו שיערכו לי את הדברים. היום עם ה... כל התוכנות שיש, ויש מספיק, אני עובד עכשיו עם איזה תוכנה, ב, אפילו בפלאפון אני יכול לערוך ביקורות, בתוכניו יש שם ספלייס, או ב כמובן של המק שלי, או AI יש לי גם... דם... iMovie מצוין, אני חושב שיש לו, לו דברים מדהימים. יש לי ויש לי כאילו איזה רישיון לפרמייר, יש לי את כולם. וואו. אני לא צריך אף אחד, לא צריך אף אחד, אני עושה את
0: הכל לבד. אתה מבין, זה... מדהים. כמה זמן לוקח לך עד שאתה מעלה, אחרי שצילמת חותך ומעלה, כמה זמן לוקח?
1: אני... זה התחיל מאוד קשה. הרי מה קרה? אני הייתי... איך הכל התחיל בעצם בקטע הזה? יוטיוב הרי התחיל בכלל מבחינתי, חיפשתי מקום לשמור ביקורות שלי מערוץ 10, כי ידעתי שננה 10, המקום, הפלטפורמה שזה היה, מתפוררת. וכבר קלטתי שערוץ 10 לקראת התמוטטות, והאמת שצפיתי את הסוף. אמרתי, יום אחד אני אחפש דברים שלי. אני אכנס לאינטרנט, ואין. אז מה שעשיתי, פשוט נכנסתי לארכיון של ערוץ 10, לקחתי את כל הביקורות שלי, הורדתי אותן אליי, לקחתי גם מננה, מה שלא מצאתי בארכיון, הוצאתי מננה אליי, ואמרתי, לא לקבל על זה כסף או משהו, לא, אני רוצה איזה ענן לשמור, שלא רוצים לשלם כסף, אז איזה ענן יש? יוטיוב, אתה יכול לזרוק שם מה שאתה רוצה, אתה לא נשלם שום דבר. ומה קרה? התחלתי לעשות את זה, פתאום שנה אחרי זה, מתחילה קהילה. עכשיו, אני אומר לך, wow. לא פרסמתי, כן, לא פרסמתי כמו היום, שיש כותרת ותמונה מיוחדת וכל מיני, זרקתי את זה יום אחרי יום, סתם העליתי, בלי הסברים, היה רשום אה, משהו כמו אה, הרצליה, 22.17, 2000 וזה, אתה יודע, משהו כזה. בלי להגיד yeah. איזה מסתרה בליכם. ופתאום, אלף, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים, בסרט הזה. Wow. גדל, 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 פתאום יש קהילה, פתאום מצטטים אותי, פתאום יש לי מפגש מעריצים שארגנו לי בשרונה לפני שנה, שהייתי בהלם של ארבעה חודשים. מדהים! וואו. כאילו, שנפתחתי להיות כוכבנית ערוץ הילדים, אתה מבין? יכול <laughs> להיות שהתכוונתי, לא התכוונתי. אז היוטיוב מאפשר לך, בלי שאתה גם רוצה לפעמים, אני נשאבתי לזה בלי שרציתי. עכשיו, ברגע שהבנתי שיש שם כוח לעוצמה, אמרתי שוב, אבל הביקורות שלפני תשע שנים, הן גם לא הזכויות שלי, זה ערוץ עשר, למרות שזה כבר לא רלוונטי, אני לא יעשה מונטיזציה, מה שנקרא, עם יוטיוב. אני לא אגיד להם, אם יש פרסומות, תעבירו לי, כי זה לא שלי. אני אתחיל לצלם בשבילי. ואז התחלתי לצלם, אבל איך אני רגיל לצלם? צלם, מקליט, עורך וידאו, כמו שאתה יודע. אני מוציא... אתה רגל מהר מאוד. כבר פשטתי, כאילו זה לא השתלם לי, כאילו לקחתי כספים <אח> שהכחתי נגיד מקשת או מזה, זרקתי על היוטו, אמרתי, לא יכול, אני לא יכול להמשיך עם זה. ואז נסעתי לברזיל לחופש. זה היה לפני שמונה חודשים, לפני שהקורונה התחילה, וכשחזרתי הצלחתי לחזור במקרה בטיסה האחרונה שנחתה פה, של כלם, כאילו נחתתי ישר לתוך הכאוס, כי הייתי חודש בחו"ל, חודש, החודש הזה התחיל עם איזה... דיבורים על אולי וזה, והיסטריה מטורפת בסוף. זה היה במרץ, כן? מרץ-אפריל. כן. מי חוזר לארץ? ישר לבידוד, כי אתה יודע, כבר היה בידוד כן. למי חוזר לארץ. אז אני יושב ככה בבית, אני אומר, מה אני אעשה עכשיו שבועיים? אני אמות. אז אמרתי, רגע, יש לך את הטלפון הכי שוכלל, יש לך את הדבר הזה שקנית לצלם קצת בחו"ל וכאלה, תזמין משלוחים. עכשיו, בהתחלה לא ידעתי איך לערוך בכלל. אני, מכל, אני <אז> באפריל למדתי לערוך לבד, שוב, אתה רואה גם את הביקורות מאפריל של המשלוחים, אתה רואה איזה בושה, כמו חתונות זה נראה, כל מיני קאטים מוזריים, כאילו לא ידעתי כלום, <laughs> לא ידעתי איך הלכת לסמוס מוסיקה, כאילו לא היה מוזיקה, לא היה שום דבר. ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע עובר. אתה לומד, ולומד, 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 ואתה מצלם לבד בבית. אז אתה אומר פתאום, רגע, אני לא צריך צלם, יש פה איכות מדהימה. ואז שנגמר הבידוד ונגמר כל הסיפור ויצאתי למסעדות, אמרתי, זהו, אני כבר לא צריך יותר צלם בזה. ובאמת כך היה, אתה יודע, אז אתה עושה את הכל לבד. אני לא עושה את הכל לבד, יש לי פטרונים, אני לא יודע אם אתה יודע על זה. זה עוד דבר שעשיתי, אה, גיליתי איזה חברה אמריקאית שמאפשרת למעריצים שלך, כאילו לתמוך בך, להיות פטרונים שלך. אז אה. מה ש... שהפטרונים... אה, פטרונים, כן, ויש לי הרבה כאלה. הם משלמים, או ח... יש לי מנויים כאילו שנתיים, חמישה דולר בחודש, עשרה דולר בחודש ועשרים דולר בחודש, ותתפלא, משלמים לי עשרים דולר בחודש. מדהים. וזה... <אז> כן, ומה הם מקבלים? הם יקבלו תמיד לפני כולם את הביקורות שעולות ביוטיוב. עכשיו, יוטיוב היום מלא פרסומות, הם יקבלו אותן בווימאו, כאילו אין פרסומות, אין שום דבר, זה האוטומטית. חוץ מזה, מטרונים באים אליי, מצטרפים אליי לצילומים מאחורי הקלעים. וואו. אבל, יש המון אלף, אני עושה את המשיחות זום, מפגשים, מעריצים, אתה יודע. עכשיו, זו קהילה שגם עוזרת לי כלכלית בעצם, לתחזק את הדבר הזה. כי אם נגיד יוטיוב עושה לך break even, כי אתה יודע, בארץ גם אם 400 אלף צופים בסרטון אחד, הכסף זה לא... בוא, זה לא 4 מיליון כמו בארצות הברית. בוא נגיד, זה מחסל לך את ההוצאות עם קצת כסף. הפטרונים מאפשרים לי קצת יותר עומק נשימה, קצת יותר לחשוב, לעשות דברים, אתה יודע, גם לא להיות תלוי בכלי תקשורת ממוסדים. זאת אומרת, נכון, אני עובד בקשת, ונכון שאני מרוויח שם כסף, אבל בינינו, מחר לא יהיה קשת? אל תגיד לאף אחד, אף אחד לא שומע, אני אסתדר, אני אסתדר יפה מאוד, אתה יודע. שוב מאוד. פיקט.
0: איזה יופי, איזה... קודם כל, אני חושב שזה פעם ראשונה... שלמשל כשאתה עושה כזה פרויקט, זה עושר אמיתי. א', אתה לא עובד אצל אף אחד, אתה לא חייב לאף אחד, אתה לא מרגיש שבוס, ומה שאתה עושה, אתה לא מרגיש שאתה צריך לספק מישהו, אלא אך ורק את מה שבא לך, ואת הקהל, <ערב> אתם רוצים, תאכלו, אתם לא רוצים, אז תאכלו. <ערב> <ערב> עכשיו, זה מאפשר לך את החופש להגיע לצורה המדהימה הזאת. בישראל התהליך הזה של היוטיוב הוא, הוא די ב... הייתי אומר בהחדרה. עכשיו, צריך לגעת בחשבון שטלוויזיה היום רואים בני 50 ומעלה, בני 60 ומעלה. נשים בעיקר גם בערוצים המספרים כן, נשים. כן, הרוב היום בפריים פיים, פיים, פיים טיים הוא כבר נשים, בעוד שביוטיוב הרוב זה גברים נכון. והרבה הרבה הרבה יותר צעירים, ואפשר מגיל נמוך. אז כך שהדברים האלה שאתה מדבר עליהם, הם דברים מדהימים, הם כיפים אמיתיים, ואתה, כשאתה מקבל את כל החומר, איך אתה עובד איתו? זאת אומרת, מה התהליך? אתה צופה קודם? כאילו, כמה זמן לוקח לך? או מיד מעלה. אני למשל שעושה רעיון, את הרעיון טוב, הזה, <עד> אני טוב. מעלה אותו as is, אלא <עד> כן יש
1: או משהו, מחבר וזהו. טוב, זה משהו אחר, אבל אני כמובן, יש לי שתי מצלמות, כאילו, לא, אתה יודע, גם מצלמה על אז קודם כל
0: זה יותר כן.
1: עליי. אני עושה מוזיקות, יש
0: גרפיקות, יש אנימציות, אז תראה, זה לא לוקח... לא מה שאני ראיתי זה מדהים, הוא חווייתי. הוא גם הכיפי, יש לך שואו מדהים, ואני ממליץ לכולם להיכנס ולראות את הדברים האלה, ויש לכם חומרים, אתה אומר, אסקפיזם, ושיהיה גל שני, שלישי, חמישי, יש מה לעשות. לא, אבל כן, יש מה לעשות. לא, אפשר לב... אם חלילה יהיה... אפשר להבהיר את הזמן בכיף הכי גדול בעולם. בעמוץ איך הייתם... כן. כן, תגיד איך, איך מגיעים אליו, אנחנו אגב... אנחנו... ניף בגוגל, לא משנה איך אתה מגיע לש... יופי, אנחנו גם נכתוב כאן למטה. אגב, תעשו לייק גם לזה. כל מה שאתם רואים, תעשו לייק, זה נורא חשוב. אם מצא חן תעשו לייק, זה כן משמעותי. ואם תירשמו כמנויים... אז עוד יותר משמעותי, בשבילכם זה נגיעה קטנה על הפעמון הזה, לא גורם לכם שום נזק, לא קרה כלום, ולמי שעמל ועושה ואתם, לא עולה לכם כסף, זה גם דבר טוב, לא? אתה האמנת שפעם תדבר ככה, על הפעמון, על הסבסוברס? תשמע, אני רוצה להגיד לך, רגע, אני אקריא את הכותרת, בסדר? של עיתון הארץ. מבקר האוכל, מבקר האוכל, אתה עיתונאי דגול, אתה ערכת את יומאן הבוקר כאילו בגלאי צה"ל, את החדשות, בוקר טוב ישראל, הגיש באמת תוכניות, מבזקים, מלחמות, מבקר האוכל. אבל זה מה שאני היום, הכל בסדר. ניב גלבוע מוכן לשחוט גם את מרק העוף של אימא שלו. עכשיו זה בתור כותרת. זה נכון אבל.
1: הם מתבססים על ביקורת שעשיתי אצלה, שתי ביקורות. ביקורת אחת עשיתי בזמנו, שלקחתי אותה למאיר אדוני, שעוד הייתה לו מסעדה טובה, אבל לפני כמה שבועות, באמת, אחרי הסגר הראשון, אימא שלי לא יודעת לבשל, ואני רציתי להסביר גם להיות ארפתי, ולמה אני בעצם ההיפוך. אוכל נועד רק ל... אתה יודע, לחיות, לא חיים בשביל האוכל, אוכלים בשביל לחיות, זה אימא שלי. וזה היה מעניין, כי היא... תראה, מה זה שחטתי את מרק זה לא היה מרק עוף, אם זה היה מרק עוף הייתי שוכר. אימא שלי לא יודעת לבשל, אבל אני מקבלת את זה מאוד מהיומור. ומה שדווקא היה נחמד, אחרי... אחרי שהסרטון הזה עלה, היא גם כתבה לי, גם בגלל שבהארץ עשו מזה רימו לה, אז היא הפכה להיות ממש כוכבת רשת לאיזה כמה שבועות. כתבו עליה... כן, אז היא מאוד נהנתה מכל ה... <laughs> אבל זאת האמת, תראה, הכותרת דווקא לא מחטיאה על אני שוחט פרות קדושות, אין לי בעיה עם זה, גם אם זאת אימא שלי, וזה חלק מהכוח, אני חושב. <laughs> אין
0: ספק. מה אתה רוצה להגיד לי על שיחה לא מזורה? <laughs> אם כבר <פעם laughs> מדברים. <ספר>? כן. <laughs> כן, הספר. בואו נגיד שאתה הבן, מי שלא יודע, של שולמית גלבוע, בעיניי לפחות, אחת הסופרות המדהימות. שקיימות במדינת ישראל. דבר איתי על הספר האחרון של השיחה. של
1: אימא שלי, uh, אני חושב שהציבור נחשף אליה, כי בזמנו היה לה רב מכר מאוד מצליח, ארבעה גברים ואישה, בהוצאת ידיעות, שהדיח את הארי פוטר מ... מהמקום האריון. <tani> <tani> כן. היא זכתה גם, יש לה מתוך הספרים, יש לה הרבה ספרים, יש לה שלושה שהם ספרי פלטינה, שזה המון בישראל. אבל בניגוד לזה שהיא כאילו סופרת של רבי מכר, היא סופרת בעיניי מאוד אינטליגנטית ולא, דווקא לא קלה לקריאה. הספר האחרון שלה הוא גם ספר ממש לא קל, על משברים מאוד קשים במשפחה, חס ושלום, זה לא המשפחה שלנו, כן, אבל אתה רואה שם, אתה שומע וקורא שם, וזה לפעמים גם קשה לקריאה. אני חושב אבל שאימא שלי מזל גדי. אני לא מאמין במזלות, גם אני מזל גדי, אבל תמיד אמרו לי על מזל גדי, שאנחנו לייט בלומרס. למרות שזה, לגביי זה לא נכון, כי אני כאילו כבר בגיל 24 הייתי עורך בטי ועורך שמטי, אבל לא אבל אמא שלי, דווקא אני חושב שעוד לא גילו אותה. זאת אומרת, היא מוכרת למוהבי ספר וזה. אני לא רוצה להגיד את המשפט הזה, כי אני רוצה שתחיה עד מאה פלוס, היא לא צעירה. אבל מאוד יכול להיות שהגילוי שלה, באמת הגרנדיוזי, אולי יהיה דווקא אחרי מותה. אני מקווה שלא, אבל שווה, שווה לגלות אותה. היא סופרת בעיניי, אני גם, אני קורא המון. ונכון שברור שאני משוחד, אבל היא סופרת מדהימה. מסכים איתך, רמי, סופרת מדהימה.
0: אז תיקחו את שיחה לא מזוהה, <אז> אומנם באמת ספר לא קל, והוא גם מדלג בין זמן הווה לעבר, ל... ל, 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 ל זה ספר מדהים, כי בעיקר אני... היא הייתה יכולה להיות, אני חושב, לכתוב תסכיתים לטלוויזיה, זאת אומרת, הדיאלוגים שלה, לכתוב בצורה כל כך מתומצתת שיח, זה כאילו אנשים מדברים לך באמת, כולל המשקל, <אח> כולל הנשימה, זה דברים שהם לא פשוטים לכתיבה. כל מי שעוסק בזה, בתחום שאנחנו עוסקים בו, צריך לדעת איך אתה מנסח משפט. מתי אתה נושם, מתי אתה מדבר, באיזה אופן אתה מעביר את המסר שלך, ואתה מבלי הניסיון שיש לך שלוקח הרבה עשרות שנים, הוא ניכר בתוצאה גם כשאתה גוער במלצרית, אנשים לא מבינים, זה לא מה שאפשר לקחת, לקנות את הדי-ג'יי הקטן הזה וזהו, לצאת לשטח, לא חשוב. טוב, אז תן לי... תן לי אה, ככה לקראת סיום, מה האוכל, מה הדבר שאתה הכי אוהב לאכול ומה אתה הכי שונא לאכול?
1: Mm. שונא לאכול זה קשה, כי אני באמת ברוב המקרים מאוד אוהב לאכול, אבל לא מתחבר נגיד למאכלים של קרוש, רגל כרושה או דברים כאלה. אה,
0: אשכנזי, זה... מה, מה קרה? אני אשכנזי, לא אבל אני לא, אני לא אוהב את זה. אכלת אצל לאכול... שמוליק? <laughs> בטח, אבל <אכלתי> הרגל כרושה ב... שלו לא טובה?
1: תקשיב, לא אוהב את המרקם, מה אני אעשה? לא אוהב. אוקיי. הרוסים גם עושים את הג'לי הזה, לא רק על תרנגול. נכון.
0: נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שזה מעניין שהרגל כרושה זה מין תשובה נדושה שנותנים אנשים. יותר מדי אנשים לא אוהבים רגל כרושה, ואני לא יודע למה. אוקיי. אני מבין אותך. אני חושב שזה תלוי מה שמים בפנים.
1: נכון, נכון, אני מסכים, אבל אני לא אוהב את תראה, גם אכלתי מדוזה עם רפי קרסו פעם, הלכנו, הכינו לנו מדוזה, מרק מדוזה, שזה גם ג'לי כזה, אני לא אוהב את המרכז. הפה, עזוב את הטעמים. אתה יודע מה,
0: רפי קרסו התראיין אצלי בדיוק כמוך, תראה את זה כאן, רעיון מדהים, הוא איש מדהים ומקסים. בכלל, יש הרבה מאוד אנשים נהדרים שהתראיינו כאן. אני בכלל נמצא כאן בסך הכל כחודשיים, יותר מ-60 מרואיינים, ומהצמרת, מהשמנה וסלטה, אה, בכל התחומים, ולכן נורא 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 נורא, ראיתי אותך באחת התוכניות, תוכניות בוקר נדמה לי, מחליף mm -hmm. מישהו, אמרתי, וואו, ניב, אני חייב לדבר איתו, mm -hmm. ואתה עושה עבודה נפלאה, ועכשיו תגיד לי מה האוכל, אני עכשיו יכול לתת לך, אתה הולך לאי לא בודד, אתה יכול להביא שק של משהו, ארגז, פחית, בוא אה, בוא אה, בוא איך? פחית. אוכל תאילנדי. תאילנדי. תאילנדי, תאילנדי,
1: אני מת על זה. הכל, כל השילובים שלהם, הטעמים, התבלינים, זה אני יכול
0: כל החיים. תגיד, ואתה חושב לפתוח איזה מסעדה, משהו? לא, חס ושלום. לא. <laughs> חס ושלום. <laughs> <laughs> לא שאני לא יודע... למה לי... הם מפסידים? לא אני, אני יודע, תמיד אנשים שהם באים כאורחים, שותים קפה, אומרים, רגע, כמה עלה לו הקפה הזה, שני שקלים <laughs> שהוא מחייב אותי חמישה עשר? למה הם
1: מפסידים? אתה יכול להסביר לי? תקשיב, אה, שוב פעם, יש כאלה שלא מפסידים, אבל הרוב כן. תראה, הבעיה המרכזית במסעדות, שכל אחד שיושב בבית קפה, חושב שהוא יכול לפתוח בית קפה. עכשיו, להיות <אז> מסעדה <אז> זה כלכלה, זה לדעת אה, קוסט, לדעת להתחשבן, לדעת כל כך הרבה דברים, זה מתמטיקה וכלכלה. אבל גם מגיע... גדולי
0: השפים פושטים
1: רגל, <אז> לא, כולם, לא... לא כולם, <אז>... לא כולם, אבל שוב פעם, <אז>... ה... להיות מסעדן או שף זה לא רק לדעת לבשל, זה גם לדעת להתנהל בעולם מסחרי מאוד.
0: עכשיו, למה לא
1: מפסידים כסף? כי אנחנו באמת מדינה כזאת, שההיטלים של העובדים הזרים, הפילו אותם על המסעדנים. למה? כי ציפו שהמסעדנים לא יעסיקו יותר שחורים בשטיפת כלים, אז אמרו, נחייב אותם לשלם להם כל כך הרבה כסף פנסיה וכל מיני דברים הזויים. עכשיו, מה קרה? מסעדנים חיפשו, 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 אף אחד לא בא. אף אחד לא בא לעבוד שם. הם היו מוכנים לשלם 70 שקל לשעה. 70 שקל לשעה, תחשוב, זה? זה כסף יפה מאוד. אתה עושה אלף ומשהו שקל ביום. אנשים יכלו לעשות בשטיפת כלים 30 אלף שקל בחודש, 25 אלף שקל בחודש. אף אחד לא בא. אף אחד לא בא. אז... אז גם המדינה משיתה עליהם כל מיני דברים באמת דרקוניים, בעייתיים מבחינת המיסוי, רישוי הסכין, משרד הבריאות פה בלתי נסבל, משרד החקלאות בלתי נסבל, סתם דוגמה, אם אתה רוצה עכשיו, יש לך מסעדת בשר, ואתה רוצה להכין לקניקייה, לקניקייה, כן, אסור לך, אתה צריך להוציא אישור של מפעל לבשר, למה? <אז <אז ככה, יש תקנה, עשרת אלפים שקל, פקח, זה 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 זה, 100 אלף שקל תוכל לעשות נקניקייה במסעדה
0: שלך, די, די, זה המדינה. זאת הבעיה, טוב? אז אני יודע, פעם אמרו שהנקניקיות זה הדברים הכי נוראים מכניסים, אבל מי שנוסע לגרמניה...
1: עדיין יעשה,
0: שלא נקנה את כל השקרים. זה נכון, מי שנוסע לגרמניה ואוכל נקניקייה גרמנית יודע שיש עגל אמיתי, והנקניקייה הכי טובה בעולם, את פוקס... פיינד של בירה, הם שותים כאלה ששני...
1: היה כיף להתראיין אצלכם. ניב גלבוע,
0: כיף אמיתי, ולא לשכוח ללכת לראות לצפות בכל הסרטונים, ותכתבו ניב גלבוע, תגיעו ביוטיוב בכל מקום, אפשר גם כמובן אצלנו, ועד הפעם הבאה, להתראות. להתראות רמי, תודה.